0: Capítulo 8 Baguete, trabalho e estrada Na França já estava tudo certo e eu iria ficar em uma cidade chamada Fontainebleau na verdade num povoado chamado Noisy-sur-Ecole o lugar que eu ia ficar se chamava Caribou-Aventure e pelo que um brasileiro tinha me falado sobre esse lugar eu já comecei a criar uma expectativa muito grande a ponto de começar a pensar em ficar lá até da hora de ir direto para a Rússia. Porém, antes de chegar lá, eu desci primeiro em Paris, no mesmo esquema de Madrid. Pouco tempo na cidade, mas tempo suficiente para dar um rolê. Dei uma volta, conheci um parque que tinha perto da estação, e logo parti para o meu novo destino com uma expectativa enorme. Infelizmente, naquele dia, eu não conheci a Torre Eiffel. Mas a cidade que eu estava indo não era tão longe de Paris. Então era só fazer uma viagem rápida de trem em um dos dias que eu tivesse livre. Só tinha um problema. Quando eu desci na estação de Fontainebleau, eu estava oficialmente zerado. Nenhuma grana nem no bolso e nem na minha conta do banco. Já tinha gastado tudo que eu havia ganhado em Portugal e tinha agora que me virar do zero no novo país. Tiago, que também trabalhava no Caribu, me buscou na estação. E quando nós chegamos no lugar, eu me encantei naquela hora mesmo. Era tudo muito bonito: a casa, o ambiente em volta, muita natureza, campo de futebol, quadra de vôlei de praia e muito mais, muito mais coisa relacionada a esporte e natureza. Enfim, eu estava tendo um momento mais tranquilo na minha viagem. Eu estava dormindo em uma cama confortável e me alimentando muito bem com uma comida feita por um chefe de cozinha, bem diferente das realidades dos dias anteriores. Apesar de eu estar em uma situação mais do que tranquila na França, isso não quer dizer que eu não trabalhava muito e, sinceramente, foi o lugar que eu mais trabalhei durante a viagem. A casa ficava no meio de uma floresta e todo dia tinha muita coisa para se fazer. Carregar madeira, arrumar a casa, lavar louça e haja louça. Vou explicar um pouquinho sobre como funcionam as refeições na França para você entender melhor o que eu estou falando. Em média, os franceses fazem até 15 receitas por refeição. Então, quando você vai comer, tem os aperitivos, tem as entradas, as saladas, pratos principais e sobremesa. E depois de tudo isso, ainda servem o fromage. Tem um nome chique, mas é basicamente queijo com baguete e vinho. Pensa em tudo isso que precisou sujar para preparar a refeição. Panelas, espátulas e etc. E depois um prato de cada coisa para cada pessoa. E ainda era um copo d'água e mais uma taça de vinho para cada um. Fora os talheres normais e os especiais para sobremesa. Onde eu ficava, eles serviam isso para uma média de 30 pessoas. Para duas pessoas lavando louça. Acho que você entendeu que é um pouco de louça, né? Eu lavava tanta louça que chegava a dar ferida nas mãos, de tanto esfregar e também era muita água a todo momento, hora quente, hora fria. Além disso... Ainda lavava banheiro, limpava piscina, plantava grama, cortava grama, levava madeira para o meio da floresta, trocava a cama dos quartos. Foi a época que eu mais trabalhei na vida. Cheguei a trabalhar mais de 12 horas em alguns dias. Trabalhei bastante, mas foram dias maravilhosos que passei na França. Em um dos dias de folga, eu não poderia deixar de voltar a Paris, dessa vez com mais calma. Fui à cidade e finalmente conheci a Torre Eiffel. Compartilhei lá no Instagram o meu rolê pela cidade. E era uma coisa até engraçada que, ao mesmo tempo que eu estava em Paris, lugar que as pessoas gastam fortunas para conhecer, eu estava ali quebrado de grana, uma prova para vocês de que não se precisa muito para viajar. Fiz o caminho de volta para o Caribu e foram passando os dias até a hora de eu me despedir daquele local. Mas antes de sairmos da França, lembra que eu te disse que, lá no início do livro, o meu professor da faculdade tinha me dado a dica que mudaria a minha vida? Então, é agora que essa história começa a se desenrolar. Eu estava na França, fazendo uma chamada de vídeo com o Arnaldo Neto, aquele coach que eu conheci na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Disse a ele que estava precisando de um contato de alguém que entendesse muito de Instagram e de YouTube pra me dar algumas dicas e tudo mais. Porque no momento em que eu botasse os pés na Rússia, eu iria começar a jogar muito conteúdo e queria alguém que me ajudasse a fazer viralizar isso. Ele me passou o contato de um cara chamado Marcos Klein. Entrei logo em contato com ele. Eu não conhecia o Marcos e cliquei na foto dele do WhatsApp por curiosidade e na hora eu tive a sensação de que eu já tinha o visto em algum lugar. Depois de toda a conversa sobre YouTube e Instagram, ele já havia sido super gente boa e me ensinado várias técnicas para eu aplicar nas minhas redes. Com todo esse papo, eu resolvi matar a questão que estava na minha cabeça e falei pra ele. Marcos, eu acho que te conheço de algum lugar. Ele disse que não me conhecia, mas eu insisti e perguntei se ele tinha algum canal no YouTube ou coisa do tipo. E ele respondeu que sim. Aí eu fui ligando os pontos e comecei a pensar. Em 2016, quando eu estava no meu projeto do TCC, que era sobre futebol americano, aquele que o meu professor havia me dado uma dica para fazer, eu assisti um vídeo de um canal chamado A Vida É Uma Só. Nesse vídeo, o pessoal do canal estava em Miami indo levar um projeto para o Miami Dolphins, time de futebol americano de Miami, na Flórida. O Marcos me lembrava muito um cara que eu havia visto nesse canal, então eu perguntei o nome do canal dele e não deu outra. Era ele. Quando ele me contou, eu quase caí para trás, porque foi depois desse vídeo do A Vida É Uma Só que eu me motivei a sair da inércia e dar o primeiro passo na direção dos meus objetivos. Até porque o canal não falava só sobre futebol americano. eles falou muito sobre ação, mindset, vencedor, e isso me tocou muito na época. Resumindo, eu havia feito um trabalho para a faculdade, que no meio da pesquisa encontrei um canal. E depois de alguns meses, um amigo que fiz no Rio estava me conectando com os caras que me inspiraram a executar os projetos. Na verdade, isso já fazia mais de dois anos. O mais bizarro disso tudo é que Marcos Klein não era o apresentador do canal. Ele era o câmera. Mas em algum momento ele apareceu na frente da câmera e o rosto dele ficou marcado. E realmente foi algo muito rápido. O apresentador era um outro cara chamado Duda Duarte, que logo depois acabou virando meu amigo e mentor até hoje. O Marcos contou a minha história para o Duda e ele se emocionou na hora. Entrou em contato comigo e resolveu ajudar na minha jornada. No meio da conversa, Duda me disse que iria me apresentar um cara que era escritor, que também era conhecido no Instagram e fazia um conteúdo muito bom. E me passou o user dele, era r2rayan. Eu segui o Rayan na época que ele estava na Alemanha, fazendo a missão de zerar a Europa. Me espantei com o número de seguidores que ele tinha. Algo em torno de 20 mil pessoas. Achava aquilo muita gente, muito seguidor. Eu tinha um pouco menos de 2 mil pessoas me seguindo. Troquei uma ideia com o Ryan pelo WhatsApp iríamos marcar um dia para nos encontrarmos em algum lugar. O tempo foi passando e a hora de sair da França estava chegando. O tempo trabalhando lá, eu... Consegui juntar uma grana, mesmo sendo voluntário. Eu fazia algumas horas extras em troca de um dinheirinho. Antes de eu ir embora, o dono da casa que eu estava ainda me deu um voucher que eu poderia fazer cinco viagens pelo Flixbus, independente da distância. Havia passado bastante tempo na França e precisava ir rápido para chegar à Rússia e já era 2 de junho. A Copa começaria no dia 14, só que eu precisava estar lá no dia 6. Ali foi o primeiro lugar que eu posso dizer que já senti saudade mesmo antes de chegar. Por tudo que eu havia ouvido falar sobre o lugar, pelas pessoas e pelas fotos que eu havia visto antes mesmo de chegar ao Caibu. Depois que a experiência se confirmou, eu fiquei ainda mais feliz. A grande vantagem de você sentir saudade de algo antes mesmo de acontecer é que você tenta aproveitar ao máximo aquela ocasião. Foi o que eu fiz, e deu muito certo. Fiz muitos amigos, e a despedida foi bem legal, com um clima muito bom entre todos. Só que o destino parece que não queria me deixar ir embora de lá. No dia que eu ia pegar o trem para Paris, e o ônibus para Berlim, eu me atrasei e acabei perdendo o trem. Voltei para o hostel e passei mais uma noite lá com o pessoal. Foi meio embaraçoso engraçado voltar depois de ter me despedido de todo mundo, mas não tinha nada que pudesse ser feito. No dia seguinte, fiz questão de acordar bem mais cedo e partir rápido. Não poderia perder mais tempo. Peguei um ônibus para Berlim e no caminho fui conversando com o Rayan e tentei marcar para nos encontrarmos, mas infelizmente tivemos que adiar nosso encontro porque quando eu fui para Berlim ele já estava no aeroporto indo para a República Tcheca, se eu não me engano. Eu sabia que tinha que acelerar o passo, porque precisava estar em Moscou no dia 6 de junho, como falei, para pegar um trem para Nizhny Novgorod. Chegando em Berlim, me surpreendi com a eficiência dos metrôs. É sério, tem um painel dizendo quanto tempo falta para chegar ao metrô, e eles sempre chegam um pouco antes da hora. Aproveitei bem a cidade, fui até o Estádio Olímpico de Berlim um dos estádios mais históricos do mundo, construído na década de 30. E gravei um episódio da expedição por lá. Fiquei um pouco decepcionado por não ter nada relacionado à Hertha Berlin, o clube da cidade. Tudo que, tudo bem, que não é dos mais tradicionais, mas não tinha nada do clube nem no estádio nem nos arredores. Episódio gravado, continuei o meu rolê pela cidade e conheci a quantidade de história que aquele lugar tinha. Passei por alguns pontos do que restou do muro de Berlim, passei em frente a uma cabine no meio da rua que vim a descobrir que era uma espécie de checkpoint na época da guerra, que controlava a passagem das pessoas. Fora a quantidade de arte espalhada pela cidade, um lugar muito interessante e com uma história imensa. Aproveitei também o tempo que me restou na cidade para tocar um violãozinho por lá, porque ninguém é de ferro, né? Mais uma graninha no bolso. Aproveitei aquele dia para tentar ter a melhor noite de sono possível. No dia seguinte eu teria que pegar a estrada até Kiev. E vou vou te contar, é bastante chão. Acordei e gastei minha segunda passagem do voucher com uma viagem de 27 horas entre a capital alemã e a ucraniana. Para você ter uma noção de como isso é longe... De Paris para Berlim tinha sido um trajeto de mais ou menos oito horas, menos de um terço do tempo. Saí da Alemanha, cruzei toda a Polônia e só paramos em um posto de gasolina que era para abastecer e pra fazer um lanche. Não dá nem para botar a Polônia na conta dos países que visitei. Depois de cruzar o país, cheguei enfim à Ucrânia, na cidade de Kiev. Em Kiev, para gravar mais alguns conteúdos para a expedição, fui no estádio olímpico de Kiev, que havia havia recebido a final da Champions League, duas semanas antes de eu chegar por lá. Passei de duas a três horas na cidade e com a passagem para Moscou ainda incerta. Eu não poderia usar o voucher do Flixbus porque a empresa não cobre todo o leste europeu. O mais longe que daria para chegar com as passagens deles era justamente em Kiev, onde eu estava. Então eu tinha que arrumar um jeito de comprar a passagem, só que as coisas na Ucrânia são bastante desorganizadas. Pelo menos foi a primeira impressão que eu tive. A sensação que dava é que os caras estavam cagando para a organização das coisas. Inclusive esse foi o tema de uma conversa futura que eu tive com o Ryan e que ele me disse uma coisa muito interessante. A Ucrânia é basicamente uma Rússia mais pobre e desorganizada. E a impressão que eu tive no país foi exatamente essa. Depois de um tempo tentando embarcar em um ônibus para Moscou, finalmente consegui uma passagem e lá fui eu para mais uma viagem de 24 horas. Tinha acabado de fazer um trajeto de 27 horas de Berlim até Kiev e estava partindo agora, depois de algumas horas, para mais um dia inteiro... Dentro de um ônibus. Numa viagem desse tamanho, o que a gente faz? Dorme. foi exatamente isso que eu fiz. Fui tirando um soninho gostoso aqui e ali. Até que quando eu acordei eu percebi que a minha carteira não estava mais no meu bolso. Eu já tinha pouca grana. O pouco que eu tinha ainda havia sumido. Se eu tivesse 50 euros na carteira era muito. Mesmo assim era tudo que eu tinha. Procurei na bolsa, embaixo da cadeira, em todos os lugares que eu podia e não achava lugar nenhum. Minha sorte é que, no caminho, algumas senhoras viram a minha situação e me ajudaram. Mesmo sem entender o que eu havia falado, elas se compadeceram e, enfim, tentaram me ajudar de alguma forma. Fora que, depois de toda essa missão, ainda passei sete horas na imigração russa. Esse tempo todo só para chegar um carimbo de saída da União Europeia e um de entrada na Rússia. Passei mais ou menos dois dias e meio dentro do ônibus. Sério, vejam agora no Google Maps a distância da França para a Rússia. É muito chão. Mesmo depois de tudo isso, quando eu enfim cheguei em Moscou, me encantei na hora. Quando cheguei, parecia até a abertura... Do, daquele seriado, um maluco no pedaço. Ficava olhando a cidade com um sentimento de vitória, com a cabeça pro lado de fora do, do ônibus. Mesmo depois de tanto perrengue, parecia que tudo havia passado e que tudo havia, ter, havia ficado para trás e agora eram só flores. Quando você chega em Moscou e vê aqueles prédios soviéticos, as coisas escritas num alfabeto cirílico, os policiais de rua com uma farda que mais parecia de general, todo mundo levando tudo muito a sério. Vendo tudo aquilo foi quando de fato veio o sentimento de finalmente cheguei. Mas a grande verdade é que eu cheguei na Rússia mesmo. Foi lá em 2014. Quando eu estava dentro do Mineirão e coloquei a minha cabeça para a missão de que eu estaria na Copa de 2018. Foi naquele momento que eu havia chegado na Rússia. Podia não conhecer o caminho, podia não ter trilhado o caminho ainda, mas era só questão de tempo. E veja só onde chegamos. Um dia antes de ter que me apresentar no Centro de Voluntários em Nizhny, eu estava entrando em Moscou. Quando desci na rodoviária, eu tinha o um equivalente a mais ou menos 100 reais, que as senhorinhas russas haviam me dado quando perdi a carteira. Já fui logo comprando um chip de celular para ter internet novamente, já que a minha não cobria até a Rússia, e parti logo para conhecer a Praça Vermelha. Peguei o metrô aos trancos e barrancos. É bem complicado se localizar, porque está tudo escrito em russo, e a maioria das informações do metrô ainda não tinham sido traduzidas em inglês, mesmo que a gente já estivesse há uma semana do início da Copa. Depois de um tempo meio perdido, eu finalmente consegui chegar. A Praça Vermelha é um checkpoint obrigatório para todos os que vão a Moscou. Lá é onde fica localizada aquela catedral famosa, a Catedral São Basílio. Ir a Moscou e não conhecer esse lugar é como ir ao Rio de Janeiro e não ir no Cristo Redentor. E foi logo o primeiro lugar que eu fui. Até mesmo para gravar os vídeos para expedição, fazer uns stories. Em todo lugar que eu ia, eu ia fazendo vídeo das embaixadinhas, lembra? Com a bola da copa e algum ponto turístico da cidade. E em Moscou não podia ser diferente. Tirei umas fotos na Praça Vermelha, dei uma volta, conheci o local... E quando eu estava indo embora, eis que vejo uma figura conhecida de todos os brasileiros. Um cara chamado Galvão Bueno. Cheguei na Rússia no início da tarde, e no fim da tarde eu encontrei o Galvão. Quando eu o encontrei, logo de cara eu abordei e perguntei se poderia tirar uma foto com ele. Ele foi simpático e tirou a foto comigo. Dei uma breve tietada, disse a ele como ele é uma referência na comunicação e etc. E logo depois perguntei se eu poderia gravar um vídeo. Mas ele disse que não teria como gravar, pediu desculpa e nos despedimos. Ele saiu e eu fiz uns stories no Instagram mostrando o Galvão de longe e disse que havia acabado de tirar uma foto com ele e tudo mais. Eu tinha pedido o vídeo e ele tinha negado. Mas eu não poderia desistir. O que que eu tinha a perder? O máximo que aconteceria era eu levar um não. Na verdade, um segundo não. Resolvi então que ia contar a minha história para ele e corri antes que ele sumisse da minha vista. O chamei de longe, pedi desculpa por estar incomodando ele mais uma vez e comecei a contar a minha história para ele todo esse trajeto de sair do Brasil e vir até a Rússia. Contei para ele os detalhes dessa aventura que passei ao longo dos meses no Uruguai, durante a Europa, até chegar aqui em Moscou. A minha intenção era ele contar a minha história na TV, em algum momento, sabe? Vai que, de repente, pudesse acontecer. Nós sabemos como ele fala sobre a importância da seleção representar o povo. E pensei que ele pudesse, de repente, dar a minha história como um exemplo no estilo Vocês sabem o peso que carregam? Essa semana eu conheci um garoto que levou dois meses de viagem tocando violão na rua e ele veio com o sonho de acompanhar a seleção. Alguma coisa do tipo. Imaginei ele falando isso em uma entrevista com o Neymar, por exemplo. Eu queria a minha história contada em rede nacional, Para mim seria uma mídia muito boa, ia printar o vídeo, ia fazer um brand pessoal, muito forte e tudo mais. Quando terminei de contar a minha história para o Galvão, ele se impressionou e resolveu gravar um vídeo comigo. Inclusive o vídeo está no perfil do Expedição no Instagram e no meu perfil também. No dia que eu postei esse vídeo, meu Instagram bombou pra caramba. Ali foi o momento em que eu tive a sensação de que a Rússia prometia muito. Se nas minhas primeiras horas eu já tinha encontrado Galvão Bueno, contando a minha história e gravado um vídeo com ele falando disso, imagina como seria o resto da viagem. Depois de encontrar o Galvão, eu voltei ao caminho que eu estava antes de encontrá-lo. Tinha marcado de ver uma amiga minha, que é professora e jornalista, Michelle Wadja. Ela estava gravando umas reportagens na Rússia para a TV Globo lá da Paraíba e de outras afiliadas de estados no Nordeste. Ela estava junto com o Pedro Canizzi, que veio a se tornar também um amigo. Eles estavam fazendo uma série de reportagens mostrando o lado B da Copa do Mundo, já que eles não poderiam entrar nos estádios para cobrir os jogos com as credenciais que tinham. Quando os encontrei, já estava de noite. Nós conversamos bastante sobre a viagem, sobre a Copa e tudo mais, por telefone, e à noite nos encontramos, eu e Michelle. Porém, antes de nos encontrarmos, ela havia me dito que havia possibilidade de eu poder dormir no apartamento em que ela e Pedro estavam. Só que quando nos encontramos, fiquei sabendo que isso não seria mais possível. A dona do apartamento, que era uma senhorinha russa, que hospedou a Michelle e o Pedro num dos apartamentos mais tradicionais da cidade, ela era meio sistemática e extremamente chata. Inclusive já tinha tido um problema com ela em poucos dias de convivência. Se ela visse que eles estavam levando uma pessoa que não, havia, não haviam combinado previamente para o apartamento, poderia dar um problema e de repente acabariam perdendo a estadia até para o resto da Copa. Trocamos uma ideia. Ela até me pagou um lanche no Burger King. Nos despedimos e ela me pediu desculpas por não poder me abrigar e tudo mais. Agora eu estava na Rússia, mas não tinha um lugar para dormir. Até que andando pela cidade eu vejo uma lanchonete do KFC que ficava 24 horas aberta. E aquele foi o meu, o meu hotel na primeira viagem, na primeira noite de viagem na Rússia. É engraçado porque ao mesmo tempo que eu estava na Glória, havia gravado um vídeo naquele mesmo dia com Galvão Bueno, minhas redes sociais bombando, e eu não tinha nem onde dormir. Inclusive, nessa noite em que eu dormi, entre aspas, na Rússia, foi quando começou a ser transmitido a expedição no Itararé Sports. Quando o programa foi ao ar na TV, eu estava dentro do KFC e assisti de lá mesmo, dando aquela leve filada do Wi-Fi do restaurante. Fico imaginando o pessoal que via de fora. Eu lá na Rússia, aparecendo sempre na TV com a expedição, conhecendo o Galvão Bueno, não faziam a menor ideia do do que eu estava passando, e de que ao mesmo tempo em que eu vivia todo esse sonho, eu estava passando o maior perrengue, Dormindo à noite num restaurante. Eu até tinha algum dinheiro que as senhorinhas haviam me dado do ônibus. Talvez desse para pagar um hostel, um albergue. Mas eu preferi segurar aquela grana, já que no dia seguinte eu estaria no centro de voluntários e teria um lugar para descansar. Para minha sorte, na Rússia, amanhece às três da manhã no verão. Então eu não dormi. E esperei só o dia clarear para voltar a andar pela cidade. Fora o frio bizarro que eu estava sentindo, eu não sei se era psicológico. Eu estava fazendo algo em torno de 11 graus, 12 graus. Eu já tinha pego essa temperatura em outros lugares. Mas na Rússia, parecia que 11 graus era o equivalente a 0 grau. Não sei se o frio de lá é diferente ou se era algo psicológico mesmo. Agora pensa. Tinha passado 27 horas dentro de um ônibus de Berlim para Kiev. Depois, mais 24 horas de Kiev para Moscou. Dormindo mal pra caramba, sentado no ônibus. Chego na Rússia e passo a noite em claro no KFC. Fora que eu ainda estava andando pela cidade às três da manhã, com o um mochilão, uma mochila e um violão. Estava bem cansado. Até que deu a hora de pegar o meu trem e fui à estação para poder embarcar direto para Nizhny Novgorod. Era a última viagem até o destino final da expedição.